0: ഷ്മ വാഹല ശരീകലഹദോ അല്ല മദൂറൂലോ അമോ യു ദോയസ്ഫീ ശ്രോ തുല ദീന
1: കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ പരാമർശമായിരുന്നു കുറച്ചു ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഹസ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഒമയ്യ ബിൻ ഹൽഫിന്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തായിരുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശദമായ സംഭവം സഹിബുഖാരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫ് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉമയ്യാ ബിൻ ഖൽഫിന് ഒരു കത്തെഴുതി ഞാൻ താങ്കളുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തും മദീനയിൽ സംരക്ഷിക്കാം താങ്കൾ എന്റെ സ്വത്തും സമ്പത്തും മക്കയിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എഴുതി അതിൽ ഞാൻ എന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നായിരുന്നു എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അബ്ദുറഹ്മാനെ അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജാഹിലിയത്തിലുള്ള പേര് വച്ച് അറിയിക്കുക പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പേര് അബ്ദെ അമർ എന്നെഴുതി പറയുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബിലാൽ കണ്ടു ഹജ്രത്ത് ബിലാൽ അൻസാറുകളുടെ ഒരു സദസ്സിൽ പോയി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഖൽഫാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് ബിലാൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കുറച്ചാളുകൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് വന്നു അതായത് ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെയും അമ്മയ്യ ബിൻ ഖൽഫിനെയും ഉമയ്യ ബിൻ ഖൽഫിനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ പിടികൂടിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ഭയുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പിറകിലാക്കി വരുന്നവർ അവനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം മുമ്പോട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും രക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെത്താം എന്ന് കരുതി എന്നാൽ അവർ അവനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ അവർ വധിച്ചു തുടർന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ അവർ പൊളിച്ചു തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുകയുണ്ടായി ഉമയ്യ തടിച്ച് വണ്ണമുള്ള പ്രകൃതം കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവസാനം അവർ ഞങ്ങളെ പിരുകൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കവറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായി മൂടി അപ്പോൾ എന്റെ താഴ്ഭാഗത്തു കൂടെ വാൾ ചുയറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു ആ വാൾപ്രയോഗത്തിൽ എന്റെ കാലിനും പരിക്കുപറ്റി ിബിറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന്റെ വിശദമായ വിവരണമുണ്ട് ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് വിവരിക്കുന്നു മക്കയിൽ ഉമയ്യ ബിൻ ഖൽഫ് എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ പേര് അബ്ദെ അമർ എന്നായിരുന്നു മക്കയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നു വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അല്ലയോ അബ്ദെ അമർ നീ നിന്റെ പിതാവ് വെച്ച പേര് ഉപേക്ഷിച്ചുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് റഹ്മാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ പേര് പറഞ്ഞു നിന്നെ വിളിക്കാനായി നിന്റെ പഴയ പേരിൽ നിന്നെ വിളിച്ചാൽ നീ ഒട്ടും മറുപടിയും നൽകുകയില്ല എനിക്കറിയാത്ത പേര് വെച്ച് എനിക്ക് നിന്നെ വിളിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഹ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ അല്ലിയോ അബ്ദെ അമർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി നൽകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലിയോ അബു അലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്താണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പഴയ പേരിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മറുപടി നൽകുന്നതല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് അബ്ദെ ഇല എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു
2: അത് നല്ലത്
1: തന്നെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ അബ്ദെ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടിയും നൽകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബദറിന്റെ ദിവസം വന്നു ഞാൻ ഉമഗിയുടെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ മകൻ അലി ബിൻ ഉമ്മയ്യയുടെ കൈ പിടിച്ച് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ ഒരുപാട് പടച്ചട്ടകളും എടുത്തു അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്ലയോ അബ്ദെ അമർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും നൽകിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ദെയില അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ട്ടയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതല്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ കൂടെ വന്നുകൊള്ളുക ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആ പടച്ചട്ടകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഭയം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അലിയെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പോലുള്ളൊരു ദിവസം ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു പിതാവിന്റെയും മകന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും കൈ പിടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉമ്മയ്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബ്ദില നിങ്ങളിൽ ആരുടെ നെഞ്ചിലാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ ചിറക് ചിഹ്നമായി വച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണം അയാളാണ് അതായത് ഈ ദുർഗതി ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് അയാൾ നിമിത്തമാണ് ഞാൻ അവരെയും കൊണ്ടു അപ്പോൾ ബിലാൽ അയാളെ എന്നോടൊപ്പം കണ്ടു തന്നെയാണ് മക്കയിൽ ഹജ്രത്ത് ബിലാലിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും മക്കയിലുള്ള ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പാറ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ മലർക്കെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ കല്ല് വെക്കാൻ അയാൾ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു കല്ല് വെച്ച ശേഷം പറയുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ യാതൊരു ശിക്ഷയും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഈ ശിക്ഷയൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ബിലാൽ പറയുമായിരുന്നു അഹദ് അഹദ് അതായത് അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ ബിലാൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഹൽഫ് ആണ് കുഫാരിങ്ങളുടെ സംഘനേതാവാണ് ഇയാൾ യാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു അല്ലോ ബിലാൽ ഈ രണ്ടു പേരെയും ഞാൻ പിടികൂടിയതാണ് എന്റെ തടവുകാരാണ് ബിലാൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ല ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹജറത് ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലോ ഇബുനു സോദ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ബിലാൽ പറഞ്ഞു ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതല്ല
2: ഹജ്രത്ത് ബിലാൽ
1: ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അൻസാരിങ്ങളെ കുഫാരികളുടെ സംഘനേതാവായ ഉമയ്യ ബിൻ ഹൽഫാണ് ഇത് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ നശിച്ചുപോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരാൾ അയാളുടെ മകനെ വാൾ വീശി അപ്പോൾ അവൻ നിലംപതിച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ വളരെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അത്തരമൊരു അലർച്ച ഞാൻ മുമ്പൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് താങ്കളെ രക്ഷിക്കാനാവുകയില്ല അപ്പോഴേക്കും അക്രമകാരികൾ രണ്ടുപേരെയും വാൾ കൊണ്ട് വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ബിലാലിന് മേൽ കരുണ ചൊരിയുമാറാകട്ടെ അന്ന് എന്റെ പടച്ചട്ടകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി കൊണ്ടുപോയ വരെയും അദ്ദേഹം ബലാൽക്കരമായി എന്നിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തു ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഒഹദ് യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം മറ്റുള്ളവർ അടിപതറിയപ്പോൾ ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്ലമയോട് കൂടെ തന്നെ അടിയുറച്ചു നിന്നു ഒഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പരിക്കുകളേറ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ിക്കേറ്റത് നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് മുടന്തി നടക്കേണ്ടതായി വന്നു മുൻനിരയിലുള്ള രണ്ട് പല്ലുകളും ഷഹീദാകുകയുണ്ടായി ഹജറത്ത് ഇബിന് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഷാബാൻ ആറ് ഹിജറിയിൽ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ആളുകളെ ദോമത്തുൽ ജന്തലിലേക്ക് അയച്ചു ഫുദൂർ സല്ലാ അലൈവല്ലം തന്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ കറുത്ത തലപ്പാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ അണിയിച്ചു ആ തലപ്പാവിന്റെ വാലറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളുകൾക്കിടയിലും വച്ചു എന്നിട്ട് റസൂൽഖിൻ സലസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബു മുഹമ്മദ് ദോമത്തുൽ ജന്തലിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥ ജനകമായ വാർത്തകളാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സൈന്യം മദീനയെ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്
2: അള്ളാഹുവിന്റെ
1: മാർഗത്തിൽ താങ്കൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക അവിടത്തേക്ക് പോവുക എഴുന്നൂറ് മുജാഹിദീകളെയും താങ്കളുടെ കൂടെ അയക്കാം ദോമത്തിൽ ജന്തലിൽ എത്തി അവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെയും അവിടത്തെ കൽബ് ഗോത്രത്തെയും ആദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസരം വന്നാൽ പിന്നെ ചതിയോ വഞ്ചനയോ അതുപോലെ വാഗ്ദാന ലംഘനമോ നടത്തരുത് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വധിക്കരുത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെതിരെ കലാപം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ചുനീക്കണം ഈ നിബന്ധനകളോടുകൂടി യുദ്ധത്തിനും അനുമതി നൽകി അങ്ങനെ ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ദോമ എത്തിയതിനു ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം വരെ തുടർച്ചയായി അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു മൂന്ന് ദിവസവും അവർ അത് നിരസിച്ചു തുടർന്ന് അവരുടെ നേതാവായ അസ്ബ ബിൻ അമർ കൽബി എന്ന ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിമായി ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈവലമേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചെഴുതി അപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ നേതാവിന്റെ മകൾ തമാസറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഹസത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തമാസർ പിന്നീട് ഉമ്മേ അബു സൽമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ഉമർ ബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു പതിനാല് ഹിജ്രിയിൽ ജസർ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഹസ്രത്ത് ഉമറിന് ഹസ്രത്ത് ഉബൈദ ബിൻ മസൂദിന്റെ ഷാദത്തിനെ അറിവ് ലഭിച്ചു ജസർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് മുമ്പും വിവരിച്ചതാണ് അതിൽ പാർസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിപ്പിച്ച് ഷെയ്താക്കിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പാർസികൾ ഇസ്രയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ രാജാവായി വായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങ് മൊഹാചരിങ്ങളെയും അൻസാരിങ്ങളെയും ജിഹാദിനു വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു മദീനിൽ നിന്നും അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു സറാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സറാർ എന്നത് മദീനയുടെ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ പേരാണ് സറാർ മദീനയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈലുകൾ അകലെ റാഖിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും അവിടെ എത്തി അങ്ങ് അവിടെ തങ്ങി ഹസരത് അലഹാബിന് ഉബേതായ മുന്നോട്ടേക്ക് അഹഫസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു അങ്ങ് സൈന്യത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തെ ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ കീഴിലും ഇടതു ഭാഗത്തെ ബിൻ അവാമിന്റെ കീഴിലും ആക്കി ഹജ്രത് അലിയെ മദീനയിൽ തന്റെ പ്രതിനിധിയായും വെച്ചു ഹജറത്ത് ഉമർ ആളുകളോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു അവർ
0: അദ്ദേഹത്തോട്
1: പേർഷ്യയിലേക്ക് പോകാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ യാത്രാ സംഘം പുറപ്പെട്ട് സറാർ എത്തുന്നതുവരെ ഹജ്രത് ഉമർ ആരോടും മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും തേടിയില്ല അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു ഹജറത് തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹവും അവരുടെ അതേ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു മുമ്പ് ഹജറത് അലഹ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ശരി മുന്നോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹജറത്ത് ഉമർ റഹ്നോട് ഇനി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലൈവലമയുടെ മേലല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ മേലും തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ തെണ്ടമാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി മുമ്പോട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് മേൽ തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ അന്തിമവിധി താങ്കൾ എനിക്ക് വിട്ടു തരിക ഹജറത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ സറാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം അവിടെ നിന്നും ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ മുന്നോട്ടേക്കയക്കണം ആദ്യം മുതൽക്കേ താങ്കൾ കാണുന്നതാണ് താങ്കളുടെ സൈന്യവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് താങ്കളുടെ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ ആകുകയില്ല എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ താങ്കൾ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ ഭയവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും തന്നെ തക്ബീർ ചൊല്ലുകയോ അതുപോലെ ലായിലാ ഹില്ലാ എന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹജരത്ത് ഉമർ തന്റെ സൈന്യത്തിന് കമാൻഡർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഹജറത് സാദിന്റെ കത്ത് ഹജറത്ത് ഉമറിന് വന്നത് ഹജറത് സാദ് അപ്പോൾ നജദിൽ സതക പിരിക്കാനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരുടെ അധീനതയിലാണ് ഞാൻ ആ സൈന്യത്തെ അയക്കുക അപ്പോൾ ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ആളെ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഹജറത്ത് ഉമർ ചോദിച്ചു അത് ആരാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിംഹമായ സാദ് ബിൻ മാലിക് തന്നെ അതായത് അദ്ദേഹം വളരെ ധൈര്യശാലിയാണ് നല്ല കമാൻഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ കമാൻഡറായി അയക്കണം മറ്റുള്ളവരും ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്താങ്ങി ഇതും താരിഖ തിബ്രിയിലുള്ള ഒരു റഫറൻസ് ആണ് റസൂൽ കരീം സലഹലം മദീനയിൽ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങൾക്കും സഹാബാക്കൾക്കും താമസ സൌകര്യം നൽകുകയുണ്ടായി ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ ഗോത്രത്തിന് മസ്ജിദ് നബീവിയുടെ പിറകിലുള്ള ഒരു ീന്തപ്പന തോട്ടത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണ് നൽകിയത് പിന്നീട് ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനും ഹജറത് ഉമറിനും ഇഷ്ടദാനമായി കുറച്ചു ഭൂമിയും നൽകിണ്ടായി ഉമറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഈ സ്വത്ത് ഹരത് ജുബേർ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഹദർത്ത് ഉമറിന്റെ മക്കളിൽ നിന്നും ഹജറത് ജുബേർ അത് കരസ്ഥമാക്കുകയായിരുന്നു ഹുദൂർ സല്ലാ അലി വസ്ലാം ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനോട് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സിറിയയിൽ വിജയം നൽകുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂമി നൽകും എന്ന് അങ്ങനെ ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സിറിയയിൽ ഇസ്ലാമിന് വിജയം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന് ആ ഭൂമി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി സുലൈൽ എന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അത് അവിടെയുള്ള ഭൂമിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫിന് മറ്റൊരു സൌഭാഗ്യം കൂടി ലഭിച്ചു അതായത് റസൂൽ കരീം സലഹുസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിൽ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഹജറത് മുഖേറ വിവരിക്കുന്നു റസൂല്ലാ സലഹുലി സ്വലം തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഹജറത് മുഖേറ പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സലഹുല സ്വലം പ്രവാദ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഫജൽ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പേ പോയപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വെള്ളം നിറച്ച തോൽസഞ്ചിയുമായി പോയി റസൂൽ കരീംസ്ലാം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ കൈകൾ കഴുകി അതുപോലെ മുഖം വൃത്തിയാക്കി അതുപോലെ ജുബ നിന്നും കൈകൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ജുബയുടെ കുപ്പായ കൈ വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈ ഉള്ളിൽ ിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കുപ്പായം നീക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് കൈ കഴുകുകയുണ്ടായി കൈമുട്ട് വരെ കഴുകുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അങ് കാലുറയിലും വെള്ളം കൊണ്ട് തടവി വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് മുഖേറ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആളുകൾ ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് മുമ്പേ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലഹലം രണ്ടിൽ ഒരു റക്കാത്ത് പിറകിൽ നമസ്കരിച്ചു അതായത് അപ്പോൾ ഒരു റക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഫറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തായിരുന്നു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം അത് നമസ്കരിച്ചു അബ്ദുൾ ബിൻ ഓഫ് സലാം വീട്ടിയതും റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം നമസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റക്കാത്തും നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടപ്പോൾ മുസ്ലീങ്ങൾ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് തസ്ബി ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി റസൂൽ കരീം സലസ്ലം നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം നമസ്കാരം സമയത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന് അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു നല്ലതായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹജരത് മുഖേറ പറയുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ കരുതിയിരുന്നത് ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാനെ പിറകിലാക്കിക്കൊണ്ട് റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്സലമെ ഇമാമത്തിനയക്കാമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസം പറഞ്ഞു വേണ്ട അദ്ദേഹം നമസ്കരിപ്പിച്ചോട്ടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലുള്ള ഒരു സൽപ്രകൃതനായ വ്യക്തിയുടെ പിറകിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു വലിയ ബഹുമതിയായിരുന്നു റസൂൽ കരീംസ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് അതായത് ഇത് നമസ്കരിപ്പിച്ചത് നന്നായി എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സൽപ്രകൃതനാണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക കൂടിയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ അതായത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ജുഹറിന് മുമ്പ് ദീർഘമായി നമസ്കരിക്കും എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നഫൽ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമായിരുന്നു ഒരു നിവേദകൻ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാനെ കാബാലയത്തിൽ തവാഫു ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്നെ ആത്മാവിന്റെ പിശുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ ഹസരത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത് ഉമർ ഖലീഫ ആയ ആ വർഷം ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന്റെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു അബു സൽമാ ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റസൂൽ കരീം സലഹലമയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തനിക്ക് ചുണങ്ങ് അഥവാ ചൊറിയുണ്ട് എന്ന് പരിഭവപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകണം അതായത് എന്തോ കാരണത്താൽ താരൻ തലയിൽ ഒരുപാടുണ്ടായി അങ്ങനെ അത് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അതിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി റസുഖീംസ്ലം അനുവാദം നൽകി റസുഖംസ്ലം പറഞ്ഞു ശരി ധരിച്ചു കൊള്ളുക റസൂൽ കരിം സലഹ്സ്ലം ഹസറത്ത് അബുബക്കർ ഇവർ രണ്ടുപേരും വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് തന്റെ മകനായ അബു സൽമയോടൊപ്പം ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അബു സൽമ അപ്പോൾ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രമായിരുന്നു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹജറത്ത് ഉമർ അബു സൽമയുടെ കോളർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വസ്ത്രം കീറി ഹർത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു ഹജറത് ഉമറിനോട് താങ്കൾക്കറിയില്ല റസൂൽ കരീംസലം എനിക്ക് ഇതിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം താങ്കൾക്ക് ചൊരി കാരണം ഇതിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയതാണ് ഈ അനുവാദം താങ്കൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാധുബിന് ഇബ്രാഹിം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫ് ഒരിക്കൽ ഒരു പൊതപ്പ് പൊതിച്ചുകൊണ്ട് വരികയുണ്ടായി അതിന്റെ വില നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ദർഹമായിരുന്നു അതായത് അത്രയും ധനികനായി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹിജ്രത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇത്രയും വിലപ്പെടുപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു ഹജറത് അബൂബക്കർ മരണശൈലിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഹജരത് ഉമറിനെ തന്റെ ഖലീഫയാക്കി നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ അദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഉമറിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്താണ് ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലിന്റെ ഖലീഫയെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് താങ്കളെപ്പോലെ എനിക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതം വളരെയധികം കാർക്കഷമുള്ളതാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഈ കർക്കഷ സ്വഭാവം ഞാൻ വളരെ സൌമ്യപ്രകടനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണത് ഹജ്രത് അബുബക്കർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇവയിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതായത് പിന്നീട് താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാർക്കശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബു മുഹമ്മദ് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ഷുഭിതനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുമായിരുന്നു അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ഹജ്രത് ഉമർ വളരെ സൌമ്യപ്രകൃതനായി കാണപ്പെട്ടു അപ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കർശനമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുമായിരുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ലി അബൂ മുഹമ്മദ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീ മറ്റാരോടും പറയത് ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ മക്ക വിജയത്തിനു ശേഷം റസൂൽ കരീം സല്ലുസലം പല ഭാഗത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളെ അയച്ചു അതത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ ബനു ജസീമയിലേക്ക് അയച്ചു ബനു ജസീമയിൽ ആളുകൾ ാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ പിതാവായ ഓഫിനെയും അതിർത്ത് ഖാലിദിന്റെ പിതൃ സഹോദരനായ ഫാക് ബിൻ മുഖേരെയും വധിച്ചിരുന്നു ഹതിർത്ത് ഖാലിദ് അവിടെ ചെന്ന അബദ്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ വധിച്ചു ഹുസു സലഹ്സ്ലം ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബ്ലഡ് മണി നൽകുകയും അതുപോലെ അദർത്ത് ഖാലിദ് അവരിൽ നിന്നും കൈയടക്കിയതിനൊക്കെ പകരം തുക നൽകുകയും ചെയ്തു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫ് ഹസർത്ത് ഖാലിദിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹദത് ഖാലിദിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പിതൃ സഹോദരനെ വധിച്ചതിനാലാണോ താങ്കൾ ആ വ്യക്തിയെ വധിച്ചത് അപ്പോൾ ഹദർത്ത് ഖാലിദ് കയർത്തുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവർ താങ്കളുടെ പിതാവിനെയും വധിച്ചതല്ലേ അദത് ഖാലിദ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇമാൻ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു അതായത് ആദ്യകാലം മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെടാൻ സാധിച്ചു എന്ന കാര്യം താങ്കൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും താങ്കളുടെ ദിനങ്ങൾ ദൈർഘ്യപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണോ ഇത് വലിയ ബഹുമതിയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണോ എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇക്കാര്യം നബികരീം സല്ലാ അലൈ വല്ലം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹദർ ഖാലിദ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹാപാക്കളെ വിട്ടുകൊള്ളുക എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കൈകളിലാണോ ഉള്ളത് അവനാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒഹത് മലക്ക് തുല്യം സ്വർണം ദേവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാലും അവർ ചെയ്ത നിസ്സാരമായ ത്യാഗങ്ങൾക്ക് പകരം അതാവുകയില്ല അത്രത്തോളം വലിയ സ്ഥാനമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആദ്യകാല സഹാബാക്കളുടെ ത്യാഗം അത്രത്തോളം മഹത്തരമായിരുന്നു അവയോട് കിടപിടിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല റസൂൽ കരീം സലാം ഹസറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവാണ് എന്നിട്ട് ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആകാശത്തിൽ അതായത് ദേവസമക്ഷവും അമീനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയിലും അമീനാണ് ഹജറത്ത് അബ്ദുൾ ബിൻ ഓഫ് ഒരിക്കൽ രോഗിയായി രോഗമൂർച്ഛ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തലകറക്കമുണ്ടായി ആ ദുരവസ്ഥ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ നിലവിളിച്ചുപോയി ദുഃഖഭാരത്താലായിരുന്നു നിലവിളിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് സൌഖ്യം ലഭിച്ചു ആരോഗ്യം വീണ്ടുകിട്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവബോധാവസ്ഥയിലായപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടു വ്യക്തികൾ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രതാപവാനായ അമീൻ അഥവാ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവിടെ വെച്ച് താങ്കളെ തീരുമാനമെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ടു പേരോടൊപ്പം മൂന്നാമതൊരാളും ചേർന്നു എന്നിട്ട് ആ മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ കൊണ്ടുപോകരുത് കാരണം ഇവൻ മാതാവിന്റെ വയറ്റിലായിരിക്കെ തന്നെ സൌഭാഗ്യവാനായാണ് ജനിച്ചത് ഈ കാര്യം ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ തന്നെ കുറിച്ച് കണ്ടതായിരുന്നു നോഫെൽ ബിൻ അയാസ് ഫസ്ലി പറയുന്നു ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം കുളിച്ച് പുറത്തു വന്നു ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ റൊട്ടിയും ഇറച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബൂ മുഹമ്മദ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലമേക്കോ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിനോ യവം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റൊട്ടി വയറ് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇതുപോലുള്ള റൊട്ടി അവർക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരിക്കലും കരുതുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചത് ഈ അവസരം ലഭിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഇതായിരുന്നു സാബാക്കളുടെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വികാരവും ഭയവും അതുപോലെ റസൂൽ കരീം സലഹ് അലൈവലമിയോടും അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തോടുമുള്ള വികാരത്തിന്റെ പ്രകടനം ഇതേ വികാരം തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് പരസ്പരവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് മാതൃകാപരമായ സ്നേഹമായിരുന്നു അന്യോന്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഹസത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഇഫ്താരിയുടെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണ തളികയിൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അതിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം എടുത്തു അതായത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നു മാത്രം എടുത്തു ഒരു കഷ്ണം എടുത്തു വായിലിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇടറി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു മുസബ് ബിൻ ഉമേർ ഉഹദിൽ ഷഹീദായുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കഫനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം പൊതച്ച പൊതപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു കഫൻ തുണിയായി അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ മൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല പുറത്തു വരുമായിരുന്നു അതുപോലെ തല മൂടുമ്പോൾ കാല് നഗ്നമാകുമായിരുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഹംസ ഷഹീദ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സുഖ സൌകര്യങ്ങളും ഇത്രയും സമ്പത്തും ഒക്കെ ലഭിച്ചു ഞാൻ ഭയക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നന്മയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് തീർന്നുപോകുമോ എന്ന് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതായിരുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹുവുമായുള്ള ഭയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉമ്മുൽ മോമിനീൻ ഹസ്രത്ത് ഉമ്മ സൽമ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ മാതാവേ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു ധനത്തിന്റെ ആധിക്യം കാരണം ഞാൻ നശിച്ചു പോകുമോ എന്ന് കാരണം കുറേശികളിൽ ഏറ്റവും അധികം ധനികൻ ഞാനാണ് അപ്പോൾ അവർ മറുപടി നൽകി അല്ലയോ മകനെ ചെലവഴിക്കുക അതായത് ദൈവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക അപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ ചോദ്യമേ ഊദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ ചില സഹാബാക്കൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ എന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതല്ല അതായത് അവരുടെ സ്ഥാനം അത്രത്തോളം എത്തുകയില്ല ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പുറത്തുവന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് ഹജറത് ഉമറിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഹജരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹജരത്ത് ഉമർ ഹസരത് ഉമ്മ സലമയുടെ അടുത്തുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞുതരിക റസൂൽ കരീം സല അസ്സലമയെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പെടുന്നുണ്ടോ ഹസരത് ഉമ്മ സലമ പറഞ്ഞു ഇല്ല താങ്കൾ അതിൽ പെടുകയില്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ശേഷം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് റസൂൽ കരീംസ്ലമയെ കാണുക കാണാതിരിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഉറപ്പോടുകൂടി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് അഷ്റ മുബ്രയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അതായത് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ആരെ കുറിച്ചാണോ സ്വർഗസ്ഥർ എന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് സുവാർത്ത നൽകിയത് അവരിൽ പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അത്രത്തോളം ദൈവഭയമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാകുകയും ഹജറത് ഉമ്മ സൽമയുടെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സതക്കയും ദാനധർമ്മങ്ങളും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഹജറത് അബ്ദുള്ള അബ്ബാസ് വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ സിറിയയിലേക്ക് പോയി സുറുഖ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സുറുഖ് സിറിയയുടെയും ഹിജാദിന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായ തബൂക്ക് താഴ്വരയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് മദീനയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് രാത്രികൾ യാത്ര ചെയ്താലാണ് അവിടെ എത്തുക അതായത് അപ്പോൾ ലഭ്യമായിരുന്ന യാത്രാ സൌകര്യമനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി പതിമൂന്ന് രാത്രികൾ യാത്ര ചെയ്തു മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സൈന്യാധിപനായ ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടരയും കണ്ടു ഈ സംഭവം പതിനെട്ട് ഹിജറി ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സിറിയ ഇസ്ലാമിന് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഉള്ളതാണ് അവർ ഹജറത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു സിറിയയിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹജറത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു മുഹാചിരിങ്ങളിൽ ആദ്യകാലത്തുള്ളവരെ കൂടിയാലോചന നടത്താനായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുക അങ്ങനെ മുഹാജിനങ്ങൾ വന്നു ഹജ്രത് ഉമർ അവരോട് കൂടിയാലോചന നടത്തി എന്നാൽ അവർ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അതായത് പിറകോട്ടേക്ക് ഈ യാത്ര നിർത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നാൽ ചിലർ പറഞ്ഞു സഹാബാക്കൾ റസൂൽ കരീം സലഹുസ്വലമിയുടെ സഹാവാക്കളെ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ കപ്പെടുത്തുക ഉചിതമല്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോകണം ഹജ്രത് ഉമർ മൊഹാജിരി വിളിപ്പിച്ചതിനുശേഷം അൻസാരിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചു കൂടിയാലോചന നടത്താൻ വേണ്ടി അൻസാറുകളും മൊഹാജിരിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു ഈ യാത്ര മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഈ യാത്ര ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം അവർ വെച്ചു പുലർത്തി തുടർന്ന് മക്ക വിജയ സമയത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മദീനിയിൽ വന്ന സ്ഥലമുതിർന്ന കുറേഷ് ആളുകളെ അദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവർ ഏകകണ്ഠേന ഒരഭിപ്രായം നൽകി അതായത് തിരിച്ചു പോകണം കാരണം അവിടെ പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള പ്രദേശത്തിലേക്ക് ആളുകളോട് പോകരുതെന്ന് പറയണം അപ്പൽ ഹജ്രത്ത് ഉമർ അവയുടെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കുകയും എല്ലാവരോടും തിരിച്ചുവരാൻ അറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഹർത്ത് അബൂബേദാബിൻ ജറാഹ് ആ സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തക്തീറിൽ നിന്നും വിധിയിൽ നിന്നുമാണോ ഓടുന്നത് അത് സാധ്യമാണോ അതായത് താങ്കൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ തക്ദീർ ആണ് ലോകം പടർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കുക സാധ്യമാണോ ഹജറത് ഉമർ ഹജരത് അബൂ ഉബേദിയോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായനെ അതെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തക്ദീറിൽ നിന്നും ഓടിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു തക്ദീറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹസരത് ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്ദീറിനെ ഉദാഹരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പക്കൽ കുറച്ച് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ അവയുമായി ഒരു താഴ്വാരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആ താഴ്വാരത്തിന് രണ്ട് കരകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് പച്ചളിപ്പുള്ള ശാദ്വലമായ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വിജനമായ വരണ്ട ഭൂമിയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഒട്ടകത്തെ ശാദ്വല ഭൂമിയിലേക്കാണോ മേയ്ക്കാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ തക്ദീറിലേക്ക് പോവുക അതോ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്ദീർ എന്ന് കരുതി പോകുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്ദീർ താങ്കൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പച്ചളിപ്പുള്ള ഭൂമി മറ്റൊന്ന് വരണ്ട ഭൂമി അവിടെ ഒറ്റയും തെറ്റിയുമായുള്ള മുൾക്കാടുകളും അല്പസ്വല്പം പുല്ലും മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി താങ്കൾ പറയും ഒരു തക്ദീർ കൊണ്ടാണ് പച്ചളിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തക്ദീർ വരണ്ട ഭൂമി ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ തക്ദീർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് മികച്ച ഓപ്ഷൻ എന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് താങ്കളാണ് എന്തായാലും പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലം തന്നെ താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ എന്നത് സ്പഷ്ടവുമാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹജറത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം ചില തിരക്കുകൾ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ വിധി അറിയാം ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ജനങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ആരായുകയാണ് ഇക്കാര്യം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കും പോകരുത് അതായത് പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കും പോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗമുണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ കാരണവുമാകരുത് ഇന്ന് ഈ തത്വം പാലിക്കുന്നവർ അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ചെയ്തവർ ഏതാണ്ട് ഈ രോഗത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ ഇത് സാധ്യമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അലംഭാവം കാണിക്കപ്പെട്ടു അവിടെയൊക്കെ ഈ രോഗം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ അടിസ്ഥാന പാഠം റസൂൽ കരീംസ് അല്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സാബാക്കൾക്ക് നൽകിയതാണ് ഹജ്രത് ഉമർ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഹജറത്ത് മുസ്ബിർ ബിന് മഹ്റമ വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കളുടെ ഖലീഫിയെ ആരെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മെമ്പറിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ആറുപേരെ ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് റസൂൽ കലീം സല്ലം മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജറത്ത് അലി ബിൻ അബുതാലിംബ് അതുപോലെ ഹജരത്ത് ജുബേർ ബിൻ അവാം ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് അതുപോലെ ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ഹജ്രത് അലഹ ബിൻ ഉബൈദുള്ള അതുപോലെ ഹജ്ര സാദ് ബിൻ മാലിക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീരുമാനം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കുവ കൈക്കൊള്ളുക അതുപോലെ വിഭജനം നടത്തുമ്പോൾ നീതിയെയും മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് അബു ജാഫർ വിവരിക്കുന്ന ഹസരത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഷൂറയുടെ മെമ്പർമാരായി നിയമിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിയാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക ഈ രണ്ട് പേരാണ് വ്യത്യസ്ത വീണ്ടും അഭിപ്രായം നാലും രണ്ടും ഉള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തെ മാനിക്കുക ജെയ്തുബിൻ അസ്ലം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുന്നു ഹജറത് ഉമർ പറഞ്ഞു മൂന്നും മൂന്നും പേരും ഒരേ അഭിപ്രായത്തിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ആരുടെ ഭാഗത്താണോ ഉള്ളത് ആ പക്ഷം സ്വീകരിക്കുക അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ സയ്യിദ് വിവരിക്കുന്ന ഹജറത്ത് ഉമർ അല്ലുന് പരിക്കുപറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൊഹൈബിനെ നമസ്കരിക്കാനായി ഏൽപ്പിച്ചു അതായത് ഇമാമസ്ലാത്തായി നിശ്ചയിച്ചു ഇക്കാര്യം മൂന്നു തവണ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാലോചനയിലൂടെ തീരുമാനിക്കുക ഇതിന് ആറുപേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ ആറുപേരുടെ കൽപന മാനിക്കാത്തവരെ അതായത് എതിർക്കുന്നവരെ വധിച്ചു കളയുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഖിലാഫത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുവരെ ഹജറത് സൊയബ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഹജറത് അനസുബിന് മാലിക്ക് വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ തന്റെ വഫാത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഹജരത് അബു തലഹക്ക് സന്ദേശം അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലിയോ അബു തലഹ താങ്കൾ അൻസാർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അമ്പത് പേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഷൂറ സഹാബാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഒരു അമീർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവിടെ തന്നെ ിലകൊള്ളുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞാൻ നിന്നെ ഇവരുടെ ഖലീഫിയായി നിയമിക്കുന്നു ഇസാഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ല വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് അബുതലഹ തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുറച്ചു സമയം ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഖബറിൽ ചെലവഴിച്ചു തുടർന്ന് ഷൂറ സഹാബാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഷൂറ സഹാബാക്കൾ ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചുമതലപ്പെടുത്തി അതായത് ആരാണ് അമീർ ആകണം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു ഹജ്രത് അബുതലഹ തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഹസ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഹജറത് ഉസ്മാന് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിലകൊണ്ട് ഹജറത് സൽമ ബിൻ അബു സൽമ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ആയിരുന്നു ഹജറത് ഉസ്മാൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഹജ്രത് അലി ഹജറത് ഉമർ മോജിതനാക്കിയ അടിമയായ ഉമർ ബിൻ ഉമേറ തന്റെ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഹജറത്ത് അലിയും ഉസ്മാനും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരുമാണ് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന് ഭയത്തിയത് ബുഹാരിയുടെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജറത്ത് ഉമർ നമസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നു അപ്പോൾ പിറകിൽ നിന്നും ഒരാൾ വധശ്രമം നടത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഹജറത്ത് ഉമറിന് പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ കൈപിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഇമാമത്തിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കി അപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പെട്ടെന്ന് നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോദ് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ സ്വഭാവമഹിമയെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് നിവേദനങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഹജറത് മുസ്ലിം ആദ്യം വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ പരുക്കുപറ്റിയതിനുശേഷം ഇത് തന്റെ അവസാന സമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആറുപേരെ കുറിച്ച് വസീത്ത് ചെയ്തു ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഖലീഫയാക്കണമെന്ന് ആ ആറുപേർ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ അലി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സാദ് ബിൻ വക്കാസ് ജുബേർ തൽഹ എന്നിവരായിരുന്നു തൽഹയോടൊപ്പം ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമറിനെയും അദ്ദേഹം ഷൂറയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഖിലാഫത്തിന്റെ അവകാശം നൽകിയില്ല അതുപോലെ വസീത് ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനമെടുക്കണം അതുവരെ സൊയേബ് ഇമാമസ്ലാത്തായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഷൂറയുടെ മേൽനോട്ടം മിഗ്ദാദുബിൻ അസ്വദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എല്ലാവരെയും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണം സ്വയം തന്നെ വാളും എടുത്ത് വാതിൽക്കൽ കാവലും നിൽക്കണം മുമ്പുള്ള റിവായത്തുകൾ അത് ഹദ്രത്ത് തലഹിയെ കുറിച്ചാണ് എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അതത് മുസ്ലിം മോദം ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് അത് ഹജ്രത്ത് ഇഗ്ദാദ്ബിൻ അസ്വദ് തന്നെയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കാവലിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അവസാനം ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരും ഭയത്ത് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും അത് എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ വധിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടു ഭാഗത്തും മൂന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാബിന് ഉമർ ആരെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഖലീഫയാകും ഇനി ഈ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫ് ഏതു പക്ഷത്താണുള്ളത് ആ പക്ഷത്തുള്ള ആളായിരിക്കും ഖലീഫ അതിനുശേഷം അഞ്ചു പേരും തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ തലഹ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതത് മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് തലഹ മദീനക്ക് പുറത്തായിരുന്നു അഞ്ചുപേരും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയില്ല ഒരുപാട് തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ നടന്നു ഹജർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും തന്റെ പേര് ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ നിന്നു അപ്പോൾ ഹജറത് അബ്ദുൾ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പേര് പിൻവലിക്കാം അതിനുശേഷം ഹജറത് ഉസ്മാനും അതുപോലെ രണ്ടുപേരും അപ്രകാരം ചെയ്തു ഹജ്ത്ത് അലി നിശബ്ദനായി നിന്നു അവസാനം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനോട് അവരെല്ലാവരും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹം തീരുമാനം കൽപ്പിക്കണം അതിൽ യാതൊരു ഇളവും പാടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അതായത് ഒരു പക്ഷപാതവും കൂടാതെ ഒരു ഇളവും കൂടാതെ തീരുമാനം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ ചുമതലയിലായി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് മൂന്ന് ദിവസം മദീനയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരോടൊക്കെ ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഹദർത്ത് ഉസ്മാൻ ഖലീഫയാകണം എന്ന് അഭിപ്രായം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ഖലീഫയായി ഒരു നിവേദനം കൂടിയുണ്ട് അത് വളരെ വലുതാണ് ഇൻഷാള്ള പിന്നീട് അദർത്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നെടുത്ത് അത് ഞാൻ വിവരിക്കും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് വേറെയും വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു റിവായത്താണ് ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്രത്ത് ഉമറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നെടുത്ത് അത് വിവരിക്കാം എന്തായാലും കുറച്ചു ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇൻഷല്ല അത് പിന്നീട് കുത്തുബൈയിൽ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: ബഹസെ ബാജൂദ് കുറ ബഫക്കാക്േഖി കസീര ഓശാല താലി ആയി ബാൻ ഉള്ള അഹമ്മദുല്ല അലദുലില്ല ഹേ രാമസ്തൈനോ വന്നതരൂ നോ മിന ഹെ വിഷന ഒ മീൻ സയ്യ യാളിനോ മൈയാദില്ല ഫലൂ ഓമുദ്ദി ഫലഹ ദോ ലാഹ ലോ മൊഹമ്മദൂരസൂല ഇല്ലോ ഹിരോമ കു യാമറ സാൻ വൈ തായ വയൻ ഹനിൽ പാഷായ വൽമം കര വല്ബ യാം വല്ല കൂ തോയസ്കൂർ കും ഉത്മയ ജലക്കും മിക്ക